0: りょうの物質だー<音楽>こんにちは、りです季節は早いもので4月に突入しました僕4月ってあんまり好きじゃないんですけどあのこれね、雪国の方しかねわからないと思うんですけど雪解けの匂いってあんまりいい匂いじゃないですよね<笑>あの秋のね雪降る前のキーモクの匂いっていうのはあのすごくいい匂いなんですけども匂いだけかいっていうね思う方いると思うんですけどそうじゃないんですよ匂いのほにですね、えーあのー、僕のトラウマが春にはありましてあの中学校から高校に入って、えー、野球部入部すぐしたんですけれども僕春からはねレギュラーだったんですけどで高校って楽勝じゃんみたいな感じで思ってたら。中学校と違ってですね高校の野球部って練習試合がめちゃくちゃ多いんですよ。これが僕のトラウマなんですけどあのまだ1年生でねあのこの間前中学生の人はでは全試合フリーイニングで出続けてですね毎日くったくたで帰ってきてですねこれがもうあのもう辛くてだからね晴れってもうねトラウマのイメージしかなくてですね<笑>あんまり好きじゃないです。はいそんなんで、今日のオープニングトークでした。ラデキャスネット。さあ、ということで、最初のトークテーマ行ってみましょう。僕の部屋はですね、漫画だらけ、ほとんどですね、新品で揃えてしまうのが当たり前なんですけれども。友達からは、漫画喫茶と言われています。えー、これからです、ね。何か読みたいと思っている方に、えー、漫画を紹介していくおすすめ漫画コーナー。はーい、えー。まずですね、僕が思う、えー、面白い漫画の定義なんですけれど、読みやすい、めちゃくちゃ羨ましいこの3つですね。はい、えー。まずあの読みやすいなんですけれど、これは絵が綺麗、登場人物が少ない、セリフが少ないっていうことですね。はい。まあ分かりやすすいいっていうことですね、はい、じゃあ続いてめちゃくちゃ、えー、これはですねあの登場人物の発想がぶっ飛んでいたりその漫画そのものがぶっ飛んでいたりっていうことですね、うん、はい続いて最後、えー、羨ましい、はい、これは特に主人公に共感っていうですねこういうことしたかったななどですね主人公に憧れるっていうところで羨ましいでこの3つの条件を加味した上で是非ね読んでもらえればなと思って今回紹介していきますはいまずはこちら「スケットダンス」はいえー。これ「ジャンプで」で、えー、もう連載終わってしまったんですけれども僕これ中学校から高校卒業くらいかなにかけて、えー、やってた漫画なんですけれどもあの学校生活支援部通称「スケット団」っていうですねあの、ま、わ困っている人たちを助ける、まあ、部活部活動の人たちをまあスケット団っていうんですすけども3人しかいなくてですねでね、えー、主人公の主人公があのそういう考えの持ち主、ね、助け人を助けたいっていうすごい持ち主で気持ちの持ち主でで副部長の女の子なんですけど女の子は、えー、とヤンキー上がりの、えー、女の子で,でもう一人はオタクの男なんですけども、まあ、その3人で成り立っててですねであの壮絶な過去を持った3人なんですけれどもこれはちょっとぜひ読んでいただきたいなと思うんですけれどもでその主人公がですね基本的にはギャグ漫画なんですけど主人公が僕に似てるんですよこれまたあのー、な,んなんか考え方っていうかすぐなんかねボケたがるし<笑>でかといってツッコリもするしみたいなうん。なんかそのね助っ人団の、まあ、主人公のボッスンって言うんですけどもボッスンを見てるといやー僕に似てるなと思ってですねまあ面白いんですよはいそれでですね特にそのツッコミ役の女の子副部長の女の子とのやり取りがですねおかしくてですねもう何て言うんですかねこんなバカありえるのっていう感じですね<笑>で一つですね、えー、面白い話を紹介していくとですねその女の女子と体が入れ替わってしまうっていうですね薬を飲んでしまうっていうですねこれまたぶっ飛んでるんですけども<笑>そういう回があってですねでそれ修学旅行中にあのー、2人の体が入れ替わってしまってうわどうするみたいな感じで、うん、でトイレ問題が出てきたりねお風呂問題が出てきたりしてくるんですよでもうあの<笑>トイレはあのー、2人で入ってってもう1人は目隠ししてで、耳はもう大音量の,あのイヤホンつけて<笑>、それで、あの、用を済ませるっていうですね。で、お風呂も2人で入っていって、お互いを目隠しして洗うっていうですね、そういう会があってですね、僕はゲラッギラ笑いながらですね、えー、この漫画読んでました。本当に面白いです。で、ちょっとですね、紹介すると、あの、銀玉っていう漫画あるじゃないですか。あれの作者が、その銀玉を描いてる人の弟子さんだったかなお弟子さんんででちょっと漫画が似てるんですね、うん、だから劣化銀玉とも言われてるんですけども僕は銀玉よりもですね助っ人ダンスの方が、えー、読みやすくて好きでした、うん、絵がすごく綺麗ではいよかったですさあ続いて紹介していきましょう「えー、今日から俺は」はいこれもですねギャグ漫画ですあのヤンキーギャグ漫画なんですけれどもあの主人公の、えー、三橋隆はい、でもう一人のえ伊,藤伊藤ちゃんっていうですねあの相方がいるんですけど伊藤真二っていう相方がいるんですけれどもその2人はもともとは普通のねあのー、人だったんですけれども転校をきっかけに今日からあ突っ張ろうかなっていうですね<笑>今日からヤンキーになろうっていうですねあの2、ー、人だったんですよ。偶然え同,じで同じじゃないか別の床屋さんに行ってあの金髪にしてもう一人トゲトゲにしてですねあの入学,入学っていうか転校初日を迎えてで、えー、仲良くなるんですけれどもまあその二人のねやり取りが面白くてで先ほどね紹介したボッス,スーンそれとえー、今日から俺はの、えー、三橋隆というこの主人公二人の性格が足して2で割ったらなんか僕だなって思ってしまってですね<笑>あの面白くてですねえー、読んでましたあのもうだいぶ古い漫画なんですけれどもあのー、一つお話し紹介するとですねあのー、相手のライバル高校みたいなところのヤンキーにドッキリをですね仕掛けられるんですねあの人殺しをしたっていうドッキリを仕掛けられ何もしてないのに仕掛けられてあのー、警察に追われて追われるっていうドッキリをされるんですけどもそれの仕返しをするっていうことでそのあの相手のヤンキーのボスを誰もいないなんかね廃墟みたいなところに呼び出してで鍵をかけて閉め,閉め出すんですよもう出れない状況にするんですねそれであの反対の部屋に行って隣の部屋か隣の部屋に行って「わっ俺も間違って鍵閉め,閉めちまったぜ」みたいなこと言ってですねあの何て言うんですか自分も。同じ状況だよっていうような状況に仕掛けるんですよ。それであの食べるものもなくてめちゃくちゃ腹減ってるんですけどもその隣で<笑>あのバナナ食ったり<笑>なんかサバ缶食ったりしててですねそれであのバナナの皮あげるとか言って<笑>その相手のライバルの高校のヤンキーにバナナの皮食わせたりですね<笑>わら<笑>が落ちたけど食うかとか言ってわらをですねあげたりしてですね、まあ、そんなやりとりがですねおかしくてですね僕はもう大好きですねはいであのとにかくわがまま、うん、なんですよもう世界は自分を中心に回ってるっていうですね考えの持ち主で、はい、そこも僕と同じような気がしますはい<笑>はいそれでは続いて最後ですね、はい行っていきましょう、えー、バトルロワイヤルはいちょっとですねあのー、グロ系の漫画なんですけどもこれは本当にもうねフィクションですからねあの漫画ですから、あのー、聞いてくださいよ<笑>事実として捉えないでくださいね、あのー、中学校の、えー、全国の中学校で1クラスだけ選ばれるんですよで、えー、その中学校であその1クラスが、えー、戦いをしてあの生き残った一人は筒の生活に戻れますよっていう、えー、お話ですねバトルロイヤルっていうのはうんあのー、なんでかっていうとあのー、日本が鎖国状態とですねなってるんですその漫画の設定ではそれであの鎖国状態で戦争にいつでも行ける準備みたいな感じでその戦闘シミュレーションをその中学生でするっていうですねことなんですよはいなんかバトルライアルのなんでそうなったかっていう過程を知らない人ってたくさんいると思うんですけどもで、漫画だとそうなんですよね。で、映画だと、あのー、ま、また違うんですけれども、漫画だとそうなんですよ。うん、戦闘シミュレーションで、えー、やるんですけれども、でその主人公の、えー、七原修也ですね。あのー、かっこいいんですよ、これまた。そこに正義はあるのかっていうですね、決め台詞が、えー、かっこよくてですね、もう共感みたいな<笑>。別に僕の正義は何か分かってないんですけどもまっすぐな男でですねかっこいいですねはいでえー、まあ最終的にはえー、っと1人しか生き残らないはずなんですけれども、えー、3人生き残ってしまってですねで3人で帰ろうとしてたら、まあ、1人は、えー、死んでしまって、まあ、2人で結局生き残ってしまうんですけれどもはいあそんなんであのそのねどうみんなが死んでいくのか、うん、その人たちの過去もね、えー、ストーリーとしてありますのでぜひですね「あのバトル・ロワイル」読んでみてくださいめちゃくちゃグロいですこれ先に言っときますけどなんですけども僕はグロ,グロ体制があるのですんなり読めたんですけど読んだのが中学校と高校ぐらいですかねうんそれぐらいに読んだんですけどその時になんか考え方変わったっていうかうんなんかピュアな心しなくなった点が<笑>、うん、逆にピュアになったのかもわかんないけどあの結構考え方を、うん、変えるような、えー、漫画ですのでぜひよかったらですねバトルガイル、えー、手に取って読んでみてください。はい。はい、ということで。えー、結構ですねマニアックで読んでる人が少ない、えー、漫画3つだったと思いますでもですね面白さ僕が保証しますのでぜひね1巻だけでもいいので、えー、手に取って読んでみてください以上おすすめ漫画コーナーでした「ようこーさあ、えー、続いてのコーナーいってみましょう前回に続いて話したくなる都市伝説コーナーナはーいあの皆さんフリーメイソンって知ってて知ますかあの都市伝説を語るにつれてですね絶対に必要となってくるフリーメイソン、えー、そのフリーメイソンって結局何なんだっていうところですねあの説明していこうかなっていうふうに思いまして、えー、今回用意しました今日はこれだけなんですけども<笑>。で大学4年間ねこれ結構調べてたら自信あるんですけどあの間違ったらね本当に申し訳ないなって思うんですけどもはいでまずフリーメイソンって一体何なんだっていうことなんですけれどもあのフリーメイソンは一応秘密結社ですね。はいで,で理念が、えー、自由。平等愛、寛容、人道ですねこの5つから成り立っててですね、えー、献血運動とか、えー、各種チャリティー活動イベント活動を主にしております、はい、でフリーメイソンっていうのはあのー、そのフリーメイソンの中に入ってる人たちのことを言うんですね、えー、で正式名称はフリーメイソンリーの中のフリーメイソンっていう形ではいで、えー、シンボルマークは「えー、三角に目」っていうのがえー、フリーメイソンの、えー、シンボルマークですよね。はい。で、フリーメイソンですね、実はこれ入れるんですよ。えー、入り方がありまして、あの、18歳以上の男性、これ男性に限るんですね。で、えー、仕事をしていて、それなりの収入がある人。はい。で、えー、身体障害者ではない人。で、何かしらの宗教を信仰している人そして、えー、既存会員の2名以上の推薦があればですね、えー、フリーメイソンに入ることができフリーメイソンリーに入れることができますねで私もフリーメイソンですって言えるようになってきますねはいであのー、フリーメイソンの、えー、上層部の人たちっていうんですかねイル,イルミナティっていうんですけどもすいませんイ,イルミナティですねイルミナティっていう5人のですね人がですね、えー、世界の、えー、権力構造を牛耳っているそうですねはいで日本でもですね、えー、数々の偉人がですね、えー、フリーメイソンになっておりますはいあのー、今で言うとあのー、孫正義さんとか、うん、例えば坂本龍馬とかね、うん、で、えー、野口英雄ニトベ・イナゾウ、福沢・諭吉などね。あの、この三人聞いたらですね、あの、お金がね、お金の肖像画になってた人たちですよね。はい。ニトベ・イナゾも違いますけどね。そういう感じで、えー、偉人がフリーメイソンとなっております。で、あの、フリーメイソンの、あの、元になるっていうかね、すごい、なんていうんだろう、作った人たちはですね、あの、ユダヤ人なんですよ。で、あの、絶対的権力を持っているのって、お金持ってる人じゃないですか、うん、そういう世界の情勢を動かす人って。であのよく勘違いしてるのはお金を持ってるのってアメリカとか日本だろって経済大国って言われてるので日本だろ日本とかアメリカだろっていう思ってる方多いと思うんですけども実は違うんですね、うん。一番お金持ってるっていうのは原油国なんですよ例えば、えー、原油国のサウジアラビアとかね。サウジアアラビアは、えー、隠れユダヤ人とですすね、えー、言われておりますでユダヤ人って一体何なんだっていうところなんですけどユダヤ人っていうのはユダヤ教を信仰してる人ですねそういう人たちが、えー、サウジアラビアにいるっていうことですねはいさあ以上を踏まえてですね、フリーメイソンをちょっと、ね、説明終わったんですけれども、短すぎるフリーメイソンを一つ紹介していきましょう。えー、皆さん、千円札をですね、えー、ぜひ見ていただきたいんですけれども、えー、先ほどフリーメイソンだと言った野口秀夫、映ってますよね。で、野口秀夫の顔を、顔の中央をですね、あの、折ってみてください。で、千円札正面から見た左側の顔。これは野口秀夫の顔というか、日本人だなっていう顔ですよね昔の日本人西洋になりかけた日本人みたいな<笑>で。でじゃあ逆の正面から見て右側黒いですよね真っ黒みたいな顔ですよね、うん。っていうより左と右が違いすぎてますよね。うんアジアっぽい感じはするけども日本人っぽくないみたいなこれが、えー、ユダヤ人とですね、えー、されています。で、えー、その千円札の。えー、光に、ぜひですね、当ててみてください。そしたら、裏に映ってる富士山と、あの、なんていうんですか、野口秀夫の正面から見た右側の目が、山の中心に来てませんかこれ三角に目で、えー、フリーメイソンのシンボルマークとなってるんですよ。もうどうですか皆さんこれ<笑>。<笑>こんな感じであの日本の紙幣もですねフリーメイソンに操られているっていうですね、えー、信じるか信じないかはですねあなた次第ですので<笑>はいそんなんで、えー、今日はフリーメイソンのお話でした是非ね間違ってるよっていうコメントあったらですねあ、うん、欲しいんですけれども是<笑>非<笑>こんなのも参考にしてですねあの都市伝説いろいろ調べてみてはいかがでしょうか以上、話したくなる都市伝説コーナーでした<音楽>さあ、えー、続いてのコーナー行ってみましょうもうプライ級が開幕してしまってですね注目するプライ級選手が間に合わなかったので前回に続いて野球の味方やっていこうと思いますいやもう、まあ、やっ九州到来っていう感じですねもう待ちに待ってましたね僕は<笑>で WBC もありましたからやっぱりこのなおのこと、うん、待ちに待ったなっていう気がしますねはいで今回はですね投手に注目して、えー、見ていこうかなっていうふうに思っておりますで投手もですね一応ポジションがあるんですよ野手と一緒で、うん、で、えー、まず見ていくところは、えー、先発ピッチャーですね、あのー、一番最初に投げるピッチャーっていう言い方が正しいと思うんですけれどもまっさらなマウンドで投げるのが先発ピッチャーの特権なんですけれども、うん、で、えー、先発ピッチャーはですねあの中6日って聞いたことないですかね、えー、中6日っていうのがですねありまして、まあ、6日間休んで次の日投げますよっていうことですねで、えー、プロ野球っていうのはだいたい月曜日が休みとなっております、うん、なので、えーまあ、1週間に1回しかえー、まあ出れなないいいいっっててううか投げないっていうことですね、うんまあ、そのチームによって違いますけど中5日のところもありますしメジャーだったら中4日っていうのは当たり前ですから、はい、なので、えー、1週間に1回は大体日本のピッチャーは出てきますね、うん、で1週間に1回しか投げないのであればですよ僕の考えですよこれは当に<笑> 6回は投げてほしいなっていうのが、まあ、先発ピッチャーの役割かなっていうふうに思っております、うんで、アメリカで設立,設立されたですね、えー、クオリティスタートっていうのがあるんです。こういう指標が先発ピッチャーの良い,い悪いを決める指標があるんですけれども、えー、これはですね、6回を3失点以内に抑えたら、えー、クオリティスタート成立となります。はい。なので、えー、こういうところもですね、ぜひ見ていただければなっていうふうに思うんですけれども、うん。だ例えば、6回、7回、7回から別のピッチャーだったけど、6回もね、3失点に抑えてたら、ああまあ、クオリティスタート成立だねとか言ったらですね、おこいつ野球詳しいなって思われますので<笑>、ぜひそんなのをね、あの見ていただければなっていうふうに思っております。はい。じゃ続いて、えー、中継ぎ。うん。中継ぎがですね、一番ポジション多くてですね、えー、セットアッパー、ワンポイント、ロングリリーフ、配線処理っていうですね、えー、コーナーにあるんですけれども、えー、まずセットアッパーですね。セットアッパーはですね、大体8回に、えー、投げるピッチャーですね。うん、8回に、えー、ピッチャー交代で誰々っていう風に出てきたときに、ああ、この人セットアッパーなんだっていう風にですね、覚えていただければいいと思います。セットアッパーはあの、ホールドポイントっていうですね、えー、これまた中継ぎの指標を示すですね、あのー、あるんですけど、数字があるんですけれども、まあ、これはちょっとね、ホールドポイントはね、結構難しいので説明しないですけど、うん、あのー、8回投げる人はセットアッパーというふうに覚えてみてください、はい、じゃあ続いてワンポイントワンポイントはですねあのー、左ピッチャーに、えー、多いとされておりますなんでかっていうとですね、えー、右ピッチャーの場合左バッターが有利とされてですねで左ピッチャーの場合右バッターが有利とされていますなので右,右投げの人が多い日本人ですから、えー、左バッターが来た時にうん有利だからちょっっと左に変えたいなっていなてう時あるんですよピッチャーを左に変えたいなっていう時に、えー、その打者のためだけに出てくるピッチャーはですねワンポイントっていうんですけれども、うん、だから左バッターに強いですね、あのー、左ピッチャーがいればですねワンポイントになりがちなんですけれども、まあ、そういうですね重要な、うん、どうしても打たれたくない時に、えー、左のバッターが出てきたら、まあ、左に投げさせるピッチャーをワンポイントと言いますね。はいじゃあ続いてロングリリーフ例えばなんですけれどもあの先発ピッチャーが、えー、5回で降板してしまったっていう感じであった時に8回から89っていうのはセットアッパーと抑えっていうふうにもう決まってますから大体。なのでじゃあ6回から7回まで、うん、た,たった3回って思うかもしれないんですけども中継ぎにしたら3回ってすごく長いんですよ。うんなので、それぐらい長い、えー、長い間投げる人を、ロングリリーフっていうふうに言いますね。2回以上投げる人は、もうロングリリーフとしていいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけれども、その先発と、セットアッパーの間までをですね、つ、え、な、ー、ぐ人をですね、ロングリリーフと言いますね。うん。はい。じゃあ、続いて、配線処理。これがですね、もうかわいそうというか、なんともいないんですけれども、じゃあ、例えば、先発ピッチャーが、1回10失点したとしましょう、はい、もう負け試合じゃないですかなのに、えーまあ、優秀なねあの抑えとか、えー、セットアッパーとか投げさせたくないんですよねそういう時に、あのーまあ、配線をね処理してもらおうっていうことであの配線処理が、まあ、じゃあ2回から投げてもらってみたいなっていうのがあるのが配線処理なんですよ、はいこれ結構新人の投手が配線処理に回ることが多いですね。うん、中継ぎ専門の新人が配線処理やってから徐々に徐々にロングリリーフになってワンポイントになったりしてセットアッパーやってみたいなそういう風に流れがありますのでまあ新しい中継ぎの人が出てきたらあ今は配線処理だけど頑張れみたいな感じで思ってくれればなっていう風に思っております。はい、じゃあ最後押さえですねあの、ま。クローザーっていう風に言われるんですけれども。あの、抑えは、あのー、まあ、セーブポイントっていう、抑えの指標を表した数字があるんですけれども、うん、まあ、あの、3点差以内に、あのー、登板して、1回を抑えるっていうことですね。負けずに、うん。引き分けにもせずに抑えれば、えー、セーブポイントっていうふうなつくんですけれども、まあ、その9回だけしか投げないです。うん。で、えー、一応、抑えの、まあ、適正ポジ、適正能力といいますか、球が速くて、えー、フォーク系のボールを持っているピッチャーが、まあ、抑えとなることが多いですね。まあ、三振を取れることがかなり、えー、重視されていますね。うん、あのー、8回にセットアッパーが、まあ、9回まで投げるっていうこともあるんですけど、これ、いまたぎって言うんですけども、買いまたぎした時に、まあ、失敗したとしましょう。ランナー溜めてしまった時に、うん、どうしても三振が欲しい時に、まあ、抑えが出てきて、パンパンと三振取って終わりっていうことがありますので、抑えてのは9回に投げる人と、試合を締めくくる最後の人っていう風に思ってもらえれば、えー、すんなり来ますよね。はい。まあ、こんなんで、あの、ピッチャー編でしたけれども、まあ、ピッチャーでもこんだけね、あの、ややこしい、いろいろあるんですよ<笑>。もうね、なので、のぜひですね、まあ、簡単に先発中継ぎ抑えっていう風に覚えていただければ、えー、簡単だと思いますので、はい。ということで以上がポジション別野球の見方でしたけども、はい、分かってくるとですね本当に楽しく野球見れますのでぜひ参考にしてください以上野球の見方でした亮のはいといととうことで終わりの時間となりましたけどあの台本をね考えるというよりもオープニングトークとトークテーマをですねいつも、えー、メモ程度に僕の家のですねデスクトップの前で考えてるんですけども今回ですね何も浮かばなくてですね気分転換にノートパソコンを持ってあの家の近くのスターバックス行って考えてきたんですよ。で一番奥の店内が一番見渡せる席座ってたんですけど隣にですねなんとかわいい子が座ってきてですね声かけようかすっごい悩んだんですけどあのまた明日ね明日行って会ったらかけようと思ってですね<笑>それか今日考えたのが4月1日のことなんですけどもであの4月2日にですねまた行ってきました今日4月2日収録日4月2日なんですけど行ってきたらあの会ったんですよなんですけど僕が寝坊してですね行く時間が2時間昨日より遅れたんですよなので声かけれなかなったんですよ<笑>ちょっと悔やんでるっていうですねあのー、失敗談でしたもうやっぱりねチャンスは1回しかないなって思いましたね次から気をつけますはいじゃあということで終わりますか僕へのお便りメッセージえー、はですね、えー。ツイッターもしくはラジカスネットのホームページでお願いします会いたい方は札幌街地下歩行空間をお昼に歩いてみてください本日も最後まで聞いていただきありがとうございましたお相手は北海道の秘密兵器リョウでしたしたっけでバイバイ